0: Αυτό είναι το Χτύπα Ξύλο. Ένα podcast. Καλά μου πλάσματα, γεια σα. Καλώ ήρθατε στο Χτύπα Ξύλο. Εγώ είμαι Ειρηνίτση Ξικάκη και αυτό είναι ένα podcast για τι συνδεδεμένε και προλήψεις. Δεν είμαι ειδική πάνω στο θέμα, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Και που ξέρετε, μπορεί και να τα καταφέρω. Και είναι λοιπόν εκεί μέσα στο Σεπτέμβρη και ρίχνει μία φθινοπορεινό καλοκαιρινή βροχή. Έτσι, λε παιδί μου, για να βρέξουμε λίγο τα πέδιλα και να πάμε σπίτι μου και σταματάει όμως η βροχή και λίγο μετά λέει βγαίνει ένα ωραιότατο ουράνιο τόξο. Δεν έχετε ξαναδεί τέτοια όμορφιά. Λίγες σταγόνες βροχής έτσι απλά για να υπάρχουν και ένα το φως και ένα ουράνιο τόξο full στα χρώματα. Και βγάζουν όλοι οι κινητά για να το φωτογραφήσουν, πράγμα εντελώ μάταιο. Δεν έχω δει ποτέ φωτογραφία από ουράνιο τόξο και να πω υπέροχο». Ποτέ. Παρόλα όλα αυτά ο κόσμος βγάζει φωτογραφία τα ουράνια τόξα... και ποτέ θα μπορέσει να αποτυπώσει την ομορφιά που έχει αυτό το φαινόμενο στον ουρανό... σε μια φωτογραφία από το κινητό σου... Κουνημένη, χωρί να έχει κανένα ταλέντο στη φωτογραφία. Δεν λέω να είσαι φωτογράφο, λέω απλά να βγάλει το κινητό σου την ώρα που έπαιζε, κάνει την Παίζει ο κόσμο ακόμα κάνει την και να βγάλει το ουράνιο τόξο. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτό, θα μείνω σε αυτό που γύρισε η γνωστή μου και μου είπε την ώρα που κοιτούσαμε σαν ηλίθιε το ουράνιο τόξο και με ρώτησε την υπέροχη αυτή ερώτηση, Έκανε ευχή. Έπρεπε να κάνω ευχή εγώ επειδή υπήρχε ουράνιο τόξο. Επειδή είδα ουράνιο τόξο πρέπει να κάνω ευχή, δεν είχα ιδέα ότι έπρεπε να κάνουμε ευχή επειδή βλέπουμε ουράνιο τόξο. Και ναι, όταν βλέπουμε ουράνιο τόξο πρέπει να κάνουμε μια ευχή. Αλλά γιατί? Για να καταλάβουμε αυτή τη μικρή και όχι τόσο διαδεδομένη δυσυνδαιμονία, που μάλλον είναι δημοφιλή στα μικρά παιδιά, αλλά σίγουρα όχι στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το ουράνιο τόξο. Δεν θα μιλήσω για το φυσικό φαινόμενο φυσικά, δεν θα μιλήσω για διάθλαση του φωτό και τέτοια πράγματα, γιατί είμαι σκράπα στη φυσική, εξάλλου έχουμε δει όλο το δίσκο το Μικ Floyd. Θα δούμε όμω άλλα πράγματα, τα οποία θα μα κατατοπίσουν λίγο στο τι βαρούσαν παλιότεροι άνθρωποι με το ουράνιο το τόξο. Σε πάρα πολλού πολιτισμού, το ουράνιο τόξο λέει είναι σημάδι καλής τύχης και θα έρθουν, λέει, καλά νέα. Αν δει ουράνιο τόξο. Και από τη μία είναι φυσικό, γιατί όταν βλέπεις ένα ουράνιο τόξο, εντάξει, ακόμα και τελείω γομάρι να είσαι, ε, νιώθει λίγο καλά, ρε παιδί μου, είναι, είναι ωραίο πράγμα. Οπότε κάπως το συνδέει αυτό ότι θα έρθουν και άλλα όμορφα πράγματα. Στου Αγγλοσάξονε, βέβαια, που είναι καθολικοί και γενικά παίζουν πάρα πολύ με την ενοχή, υπάρχει μία άλλη προέκταση στο τι θα πάθει αν δει ουρανιοτόξο. Πιστεύουν λοιπόν πως αν δει ουρανιοτόξο, κάτι κακό θα πάθεις Η εξήγηση που δίνουν είναι πάρα πολύ απλή. Παίζει απλά με την ψυχολογία των ανθρώπων, γιατί σου λέει ότι το ουρανιοτόξο είναι κάτι τόσο πολύ όμορφο, που ακόμα κι αν είσαι κατόψυχο τελείω, δεν μπορείτε, παιδί μου, θα σου δημιουργήσει μία ωραία αίσθηση. Τώρα έρχονται οι και σου λένε. Σου άρεσε το ουράνιο τόξο, πέρασες καλά που είδες ουράνιο τόξο. Ωραία, τώρα τον ήπιες. Για να μάθεις να περνάς καλά, τι έχουμε πει, κάθε φορά που θα περνάς καλά, μετά θα το βγάζω από τη μύτη, ξινό θα φτύνεις το γάλα που βίζαξε. Έτσι λοιπόν, είναι προάγγελος κακών μαντάτων. Από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, στη φυλή των Άβαρχων, πίστευαν πω αν δει ένα ουράνιο τόξο, δεν θα πάθει καλό, δεν θα πάθει κακό, αλλά αν δείξει ένα ουράνιο τόξο, εκεί είναι που τη γάμισε. Γιατί πίστευαν πω τα ουράνια τόξα είναι θεϊκέ ύπαρξει, και αν δεν είναι τα ίδια του θεϊκές ύπαρξει, σίγουρα τα έχουν στηλιθεί. Οπότε είναι μεγάλη ασέβεια να δείχνει ένα ουράνιο τόξο, όπω είναι μεγάλη ασέβεια να δείχνει γενικότερα. Είτε πρόκειται για θεϊκή υπόσταση, είτε ένα περαστικό στον δρόμο. Γενικά μη δείχνεται με το δάμο. Αφήστε τον κόσμο απλά να υπάρχει εκεί γύρω σα, δεν σα ενοχλούν. Τέλο πάντων, είναι άβαχο τώρα. Λένε ότι αν δείξει με το δάχτυλο ένα ουράνιο τόξο, το δάχτυλό σου θα λυγίσει, ή θα παραλύσει, ή θα πέσει κάτω, ή θα σαπίσει, ή θα πριστεί. Όλα αυτά αν δείξει το ουράνιο τόξο. Κάτι αντίστοιχο που έχουμε εμεί με τα αστέρια, πω αν πάμε να μετρήσουμε με το δάχτυλό μα τα αστέρια, θα βγάλουμε κατηλίτσε ή πιονίστρε. Και αυτό κάπου έρχεται με την ασέβεια, ότι είναι σαν να μετράς τη δύναμη του Θεού στον ουρανό με τα αστέρια και τέλος πάντων. Ή να βαχω λοιπόν, αν δείξω ουράνιο τόξο, θα πάθω πράγματα, θα μου πέσει το δάχτυλο και Χριστός και Παναγία έπαθα και έδειξα το ουράνιο τόξο, καλύτερα να του έβριζα τη μάνα. Το ουρανό τόξο υπάρχει και στην χριστιανική θρησκεία, στη Γένεση συγκεκριμένα, όταν μετά τον κατακλυσμό του Νόα, αυτή τη μεγάλη πλημμύρα που κατέστρεψε όποιον αμαρτωλό υπήρχε και πήρε το μοναδικό καλό άνθρωπο που είχε και τον έβαλε σε μια κυφωτό για να σώσει την ανθρωπότητα, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί μετά να αναπαραχθούν μεταξύ του. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι εκεί μέσα ήταν μόνο οικογένεια, αυτός η γυναίκα του τα παιδιά του και οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους μετά που ήταν εξαδέρφια και αν είχαμε μια λιπίδα να κλειτώσουμε από την αιμομιξία αφού πέρασαν οι γενιές και οι γενιές από τον Αδάμ και την Έβα το φάγαμε όλο στο κεφάλι με τον Νόε. Δεν ξέρω αν το πήραξαν οι παρτούζες που έκαναν οι πνιγμένοι. Όταν λοιπόν τελείωσε ο κατακλυσμό, ο Θεό έβγαλε ήλιο και έβγαλε το ουράνιο τόξο. Και το ουράνιο τόξο ήταν η υπόσχεση που έδωσε ο Θεό στον Νόε πως δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τέτοιο μεγάλο κατακλυσμό και να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Οπότε το ουράνιο τόξο για το χριστιανισμό είναι η ελπίδα, είναι η υπόσχεση πω όλα θα πάνε καλά. Να πούμε εδώ βέβαια πω όταν η στάθμη του νερού έπεσε κάποια στιγμή, θα έπρεπε η γη να έχει γεμίσει πτώματα. Οπότε ο Νόε και η οικογένειά του ανάμεσα στι είχαν μια πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουν να θάβουν ολιμερίς πτώματα αυτή ήταν η ανταμοιβή του Νόη που ήταν καλός άνθρωπος πάτε καλά επίσης στην ορφυγική μυθολογία πιστεύετε πως το ουράνιο τόξο συνδέει τον κόσμο των θεών με τον κόσμο των ανθρώπων και αυτό το ουράνιο τόξο ονομάζεται Bifrost, μπορεί κάποια από αυτά να τα προφέρω λάθος Στην σημερινή εποχή τώρα πιστεύουμε πως αν δεις ουράνιο τόξο όταν κάποιος έχει πεθάνει σημαίνει πως αυτός ο κάποιος ή κάποια θα πάει στον παράδεισο. Στην ορφηγική μυθολογία το ουράνιο τόξο ήταν σημάδι πως ένα στρατιώτης έχει πέσει στη μάχη και το ουράνιο τόξο ήταν το μονοπάτι του για να περάσει από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών. Στο Βουδισμό οι άνθρωποι πιστεύουν με τη σειρά του πω το σώμα του νεκρού περνάει σε μια άλλη κατάσταση και γίνεται rainbow body, σώμα δηλαδή από ουράνιο τόξο, και αυτό είναι σημάδι ότι έχει πάει κοντά στο Θεό. Ίσως και γι' αυτό δεν πρέπει να δείχνει το ουράνιο τόξο, γιατί αυτό είναι το μονοπάτι κάποιου ανθρώπου που μόλι έχει πεθάνει και αυτό ο άνθρωπο έχει ήδη τα δικά του θέματα. Μόλι πέθανε, έτσι, α πούμε. Έχει ρε, παιδί μου, τα θέματα του, μην τον δείχνει κι εσύ. Είναι αγακό. Α είμαστε και λίγο άνθρωποι, οκ. Okay? Σε κάθε περίπτωση το ουράνιο τόξο θεωρείται πως είναι ένα μονοπάτι που ενώνει τον έναν κόσμο με τον άλλο. Στην ελληνική μυθολογία έχουμε το χαρακτηριστικό αυτό παραδείγμα της Ήριδα. Η Ήρις ήταν κατά την ελληνική μυθολογία μια δευτερεύουσα θεότητα του Ολύμπου. Δεν ήταν πρώτο όνομα, έβγαινε στο πρώτο πρόγραμμα πριν το λαϊκό το βαρύ. Και η Ήρις λέει και στην ακολουθία των θεών με καθήκοντα αγγελιοφόρου κάτι σαν τον Ε ήταν κόρη του Θαύματα και της Οκεανίδας Λέκτρας κατά τον Ισίωδο «Πάντα» Η Ήρυδα, λοιπόν, είχε πραγματάκια να κάνει. Το πρώτο ήταν να μεταφέρει το ιερό νερό από τη στίγα για του θεού. Βασικό τη καθήκον ήταν, λέει, να συμβάλλει στην υπονομή δικαιοσύνη. Κάθε φορά που ξεσπούσαν, λέει, καυγάδε ή αντιζηλία στον όλυμπο, δηλαδή κάθε τρει ώρε, ή ακόμα σε περίπτωση που κάποιο θεό έλεγε ψέματα. Τότε πενέβαινε η Ήρυδα. Τότε αυτή, λέει, έπρεπε να πετάξει ψηλά μέχρι την κατοικία, λέει, τη στίγα, όπου ο ουρανό στηριζόταν πάνω σε περιπτωση που καποιο θεο ελεγε ψεματα τοτε επενεβαινε η ηρυδα τοτε αυτη λεει πρεπει να πεταξει ψηλα μεχρι την κατοικια λεει κολόνε, και από αυτό το σημείο έπεφτε το ιερό νερό. Τη Τίγα, το οποίο το έβαζε η Ήριδα σε ένα χρυσό κύπελο και το πήγαινε στον Όλυμπο. Αν τώρα κάποιο Θεό ορκιζόταν στο νερό αυτό και λέγε ψέματα, έπεφνε κάτω αμέσω, χωρί πνοή και χωρί να έχει τι αισθήσει του, και έμενε έτσι για πολύ καιρό. Δεν έτρωγε την αυροσία του, ούτε έπινε τον έκταρ του. Στη συνέχεια λέει έμενε για εννιά χρόνια αποκλεισμένο από τα συμπόσια των Θεών και από την προστασία του, γιατί είχε πει ψέματα και είχε ορκιστεί ψέματα στο νερό τη Τίγα. Μία άλλη δουλειά που έκανε η Ήρυδα ήταν να δίνει τη θεά Ήρα και αν κάποια μελοθάνατη γυναίκα βασανιζόταν πήγαινε λέει και την ξεπάστρευε μια ώρα αρχίτερα για να μην βασανίζεται. Ωραία φάση. Ήταν θεότητα. Μπορούσε να την κάνει καλά. Αλλά αυτή ήταν... Ξέρω κάτι. Καλή πράξη είναι και αυτό. Θα σας αφήσω να μην βασανίζεσαι. Όχι. Τώρα... Όλοι εσείς οι γονείς που έχετε ονομάσει τα κορίτσια σας ήριδα και έχουν γεμίσει την επιαγωγία ήριδε και Λυδίες, δεν θα φτάσω εκεί, αλλά Ήρυδες έχει πάρα πολλές, σκεφτείτε λίγο πως έχετε δώσει στο παιδί σας το όνομα μιας θεάς η οποία βλέπει μια γυναίκα ετοιμοθάνατη και την να τη σώσει, της δίνει τη βολή. Απλά το λέω. Τώρα κατά τη δική μου ταπεινή άποψη η ήριδα ήταν και λίγο κουτσομπόλα γιατί μαθαίνουμε λέει πως τη διάρκεια του τροϊκού πολέμου μπαίνει λέει στο δωμάτιο της ωραία Ελένης και παίρνοντας τη μορφή μιας κουνιάδας της Ελένης την προέτρεψε λέει να βγει έξω και να καμαρώσει τον πάρη και τον μενέλαο που επρόκειτο να μονομαχήσουν. Δηλαδή, η Ήριδα ήταν σε φάση κουνιάδα. Έλα έξω, Μαρή, να δει που σφάζονται για πάρτι σου τα παλικάρια, έλα να δει το τριμπούρδελο γίνεται έξω. Δεν ξέρω γιατί φώναξε την Ελένη να πάει να δει τον Πάρη με τον Μενέλαο. Γιατί να το κάνει αυτό. Επίση, η Ήριδα έχει ταυτιστεί και ω αγγελιοφόρο, όπω είπαμε, των Θεών και το ουράνιο τόξο λέει: Μοιάζει να συνδέει τη γη με τον ουρανό, τον αέρα με τη θάλασσα και η Ήριδα το ματατοφόρο κινείται μεταξύ Θεών και ανθρώπων καθώς και μέχρι τα βάθη της θάλασσας, λέει και τον κάτω κόσμο, με την ταχύτητα του ανέμου. Κοινώς, κάθε φορά που πετούσε, άφηνε πίσω του ουράνιο τόξο. Οκ, okay. έκλανε ουράνια τόξα η ήριδα. Ήταν το αρκουδάκι της αγάπης. Στου περισσότερου πολιτισμού και κουλτούρε βρίσκουμε το ουράνιο τόξο να συνδέεται με την ευτυχία και την καλή τύχη. Αν δει ένα ουράνιο τόξο, τι περισσότερε φορέ σημαίνει κάτι καλό. Σε κάποιου πολιτισμού πιστεύουν πω ένα κορίτσι το οποίο είναι άγαμο, ανήπαντρο, ένα single girl τέλο πάντων, αν δει ένα ουράνιο τόξο, τότε θα έχει μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή, θα βρει τον κόμμα που πάντα χρειαζόταν. Εγώ έχω δει ουράνιο τόξο εδώ και ένα μήνα, δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος έχει μια κακοτυχία στη ζωή του, αν δει ένα ουράνιο τόξο, σημαίνει πως τα πράγματα θα φτιάξουν, θα βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Επίσης, αν ένας άνθρωπος έχει άσχημα οικονομικά, θα έρθουν καλύτερα τα πράγματα αν δει ουράνιο τόξο, επαναλαμβάνω. Έχω δει ουράνιο τόξο εδώ και ένα μήνα, δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή σχετικά με τα τόξο βρίσκεται στην Ιρλανδία όπου εκεί πιστεύουν πως το ουράνιο τόξο δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ένα μονοπάτι, ένας δρόμος από όπου περνάνε κάτι πολύ μικρά και πάρα πολύ πλούσια πλάσματα τα λέπρεκόνς και φυσικά πιστεύουν πως εκεί που ξεκινάει το ουράνιο τόξο στη βάση του ουράνιου τόξου μπορείς να βρεις θησαυρό Σχετικά με το χρυσό που υπάρχει στην άκρη του ουράνιου τόξου, έχουμε δύο εκδοχές. Οι Ιρλανδοί εδώ μας λένε πως το 741 μετά Χριστό, αφού οι Βίγκινγκς είχαν κλέψει το σύμπαν στην Ιρλανδία και έφυγαν, αφήσαν πίσω τους όλο το χρυσάφι που είχαν κλέψει. Οι Λέπρικον σε αυτά τα μικρά πλάσματα βρήκαν το χρυσό και πήγαν και το έκρυψαν εκεί που τελειώνει το ουράνιο τόξο. Τουλάχιστον ξέρουμε από πού προέρχεται ο χρυσό. Οπότε, αν το ποτέ στην άκρη, μπορεί να είσαι τυχερό, αλλά είσαι κλεπταποδόχο. Η δεύτερη ιστορία που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση είναι πω ένα ζευγάρι χωρικών, πάρα πολύ φτωχή, πάρα πολύ καταφρονεμένοι, έβγαλαν μία μέρα από το χωράφι του το τελευταίο καρότο του και πάνω στο καρότο είχε εμπλεχτεί κατά λάθο ένα λέπρικον, του ζήτησε το λέπρικον να το απελευθερώσει και αυτοί του ζήτησαν ω αντάλλαγμα να του δώσει χρυσό. Το λέπρικον πονηρό όπω ήταν, του είπε πω φυσικά έχω πάρα πολύ χρυσό. Είναι πάρα πολύ απλό να το βρείτε. Ελευθερώστε με και θα σας πω ότι θα βρείτε χρυσό στο τέλος κάθε ουράνιου τόξου. Και αυτό ήταν μια μαλακία που είπε το Λέπρικον στους φτωχούς χωρικούς για να τους ξεφορτωθεί και για να το αφήσουν ελεύθερο. Οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν πως το Λέπρικον τους έλεγε αλήθεια. Από τότε οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν στην άκρη του ουράνιου τόξου ένα θησαυρό. Αυτή είναι η ιστορία. Και ακόμα αν δεν βρεις το θησαυρό που ψάχνεις στη βάση του ουράνιου τόξου, μπορεί να συναντήσεις ένα τέτοιο πλάσμα, ένα λεπρικον, και να το πιάσεις και να το αναγκάσεις να σου πει πού βρίσκονται τα κοσμήματα και ο θησαυρός Φυσικά, η τύχη σου θα εκτοξευθεί στα ουράνια αν δεις ένα στρογγυλό ουράνιο τόξο, όπως είναι κανονικά τα ουράνια τόξα, τότε η τύχη σου δεν θα ειδέτητα. Θα... Ποιο τζόκερ, το τζόκερ θα το έχει πρωινό. Αν δει τώρα διπλό ή τριπλό ουράνιο τόξο, θα έχει πάρα πολύ καλή τύχη. Αν τώρα δει 7 ουράνια τόξα στη σειρά, γιατί ο αριθμό 7 έχουμε ξαναπεί εδώ στο podcast ότι έχει κάτι το μυστηριακό, εκεί εντάξει, έκανε την τύχη σου. Μεγαλέ, 7 ουράνια τόξα είναι η φάση. Στο Ισλάμ, με τη σειρά του εκεί, οι άνθρωποι πιστεύουν πω τα χρώματα του ουράνιου τόξου έχουν τη σημασία του. Το πράσινο σημαίνει αυθονία, το κόκκινο σημαίνει πόλεμο και το κίτρινο φερνηθάνατο. Μία φιληστίνα ότι Αμερική πιστεύει πως το Τόξο είναι σημάδι καλής στίχης αν το δεις πάνω από θάλασσα, αλλά κακής στίχης αν το δεις πάνω από στεριά. Επίσης, σύμφωνα με τη φυσική, υπάρχουν 12 είδη ουράνιων τόξων. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό που το λένε Moonbow, από το Rainbow, αλλά Moonbow, που είναι το ουράνιο τόξο που φωτίζεται από το φως του φεγγαριού. Δεν έχω δει ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά έχω δει φωτογραφίες και ήταν υπέροχες. Φυσικά, οι φωτογραφίες δεν ήταν τραβηγμένες με το κινητό σου, το χαουέρι, το φθηνό. Οκ. Okay. Στην Ελλάδα, δεν πιστεύουμε πω στην άκρη του ουράνιου τόξου υπάρχει χρυσό. Δεν πιστεύουμε πω είναι κακή τύχη να δείξει ένα ουράνιου τόξο. Πιστεύουμε λίγο ότι είναι καλή τύχη. Μα δίνει μάλλον αυτή την αίσθηση τη ελπίδα, γιατί έχει συνδεθεί με το χριστιανισμό, με την ελπίδα και την υπόσχεση του Θεού ότι δεν θα ξανακάνει κατακλυσμό. Παθαίνουμε λίγο κάτι. Έχουν μπλεχτεί λίγο οι πεπιθήσει μα και έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, ειδικά με τι ταινίε που βλέπουμε. Οπότε παίζει. Να κάνουμε και μια ευχή όταν βλέπουμε ουράνιο τόξο. Αλλά κάνουμε ευχή για πάρα πολλά πράγματα. Ας κάνουμε και για το ουράνιο τόξο. Εγώ προσωπικά τα γουστάρω, δεν τα φοβάμαι καθόλου. Ποτέ μου δεν φοβήθηκα ουράνιο τόξο. Ταινίε που να έχουν ασχοληθεί με το ουράνιο τόξο δεν έχουμε ιδιαίτερα. Έχουμε κάποιε κοινέ από κάποιε ταινίε που κάνουν τσουλήθρα στα ουράνιο τόξα. Φυσικά έχουμε τα αρκουδάκια τη αγάπη που το έχουν κάνει αλλού fan το ουράνιο τόξο. Και όποιο τραγούδι και αν έχει γραφτεί για το ουράνιο τόξο, νομίζω ότι είναι ανάξιο αναφοράς από τη στιγμή που υπάρχει το «Somewhere over the rainbow». Ούτε στη λογοτεχνία, ε, εξερώ φυσικά το ουράνιο τόξο του Κωνστάκη Ανάν. Τώρα κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, πιστεύω πως ο αυτό αυτός που έχουμε βγάλει σαν ανθρωπότητα με τα ουράνια τόξα, είναι γιατί συνειδητοποιούμε πως είναι μια οφθαλμαπάτη, πως είναι κάτι που είναι αλλά δεν είναι, υπάρχει και δεν υπάρχει, με λένε αρ Και γι' αυτό το λόγο έχουμε βγάλει την με το ουράνιο τόξο και το γουστάρουμε τόσο πολύ και του έχουμε δώσει και μυθικέ εκεί διαστάσει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό, είμαστε στην αρχαιότητα. Βλέπει εκείνο ουράνιο τόξο να ξεκινάει το πουθενά και να φτάνει στο πουθενά. Είναι πολύ λογικό να σκεφτεί ότι είναι η πορδή τη Ήριδα. Εννοείται. Ο καθένα στη θέση του. Και φυσικά κανένα ποτέ δεν έχει βρει θησαυρό στην άκρη του ουράνιου τόξου. Έχουμε δει φωτογραφίε στο ίντερνετ όπου κάποιο έχει δει τη βάση ενό ουράνιου τόξου στην περιοχή του και δεν υπήρχε χρυσό ή να σα πω κάτι, μπορεί και να υπήρχε να τον καβάντζωσε και να έβγαλε τη φωτογραφία μετά σε φάση δεν ξέρω, δεν ξέρω χρυσός, δεν ξέρω τι είναι αυτό και τώρα αυτός να είναι πάμπλουτος ή να πούλησε τη φωτογραφία και να έβγαλε λεφτά στο ίντερνετ δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει και αυτό μην χάνετε την ελπίδα σας βέβαια Δηλαδή αν δείτε ουράνιο τόξο, ε, μαλλιοκούβαρα πηγαίνετε στην άκρη μπάς και βρείτε έστω και νεύρο ευρώ, κάτι, να πάτε. Εγώ πάντας πιστεύω πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει χρυσό στην άκρη, δεν υπάρχουν λεπρικόνς, δεν θέλω να σα το χαλάσω. Και να υπάρχουν να ζουν στην Ιρλανδία, παγκράτη δεν παίζει να έχουν περάσει καμιά βόλτα. Το έχω τσεκάρει δηλαδή, έχω ψάξει. Τα αρκουδάκια της αγάπης κάνανε να λούφαν πά Φυσικά το ουράνιο τόξο στις μέρε μας έχει και ένα άλλο συμβολισμό γιατί είναι τα χρώματα του Pride, είναι τα χρώματα της σημαία του Pride και η σημαία λοιπόν συμβολίζει όλα τα χρώματα που μας κάνουν διαφορετικούς ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλα τα χρώματα και όλοι μαζί υπάρχουμε σε ένα ουράνιο τόξο ή αυτοί οι άνθρωποι όπως οι Ιρλανδί πιστεύουν πως στη βάση του ουράνιου τόξου υπάρχει χρυσός, υπάρχει ένα στήσαυρός και όλοι αυτή μια μέρα θα γίνουν πάμπλουτοι θα γίνουν και θα σταματήσουν να τους δείχνουν με το δάχτυλο... Γιατί είναι γνωστό πως αν είσαι φτωχός και διαφορετικός... Διαφορετικός, συμφωνά με την ηλίθια κανονικότητα αυτής της κοινωνίας... Αν είσαι λοιπόν φτωχός και διαφορετικός, σε δείχνουν με το δάχτυλο... Αν είσαι πλούσιος όμως και διαφορετικός... Είσαι κεντρικός και χέρεις τη εκτίμηση όλη της, της κοινωνία. Εντάξει, και εκεί περνά δύσκολα, αλλά αν έχει πολλά λεφτά, αι, ε, κάποιε δυσκολίε ξεπερνούνται λίγο πιο εύκολα. Δεν ξέρω, ελπίζω κάποια στιγμή να μην έχει καμία σημασία πόσα λεφτά έχει και πώ είσαι για το πώ θα κυκλοφορεί στον δρόμο. Να θαυμάζετε του ανθρώπου με όλα του τα χρώματα, όπω θαυμάζεται το ουράνιο τόξο. Γιατί σε αντίθεση με το ουράνιο τόξο, οι άνθρωποι δεν είναι αυθαλμαπάτη, είναι πραγματικοί. Δεν ξέρω, βέβαια, μπορεί να είμαστε και η πορτή όλοι. Τι να κάνει, όλη κάτι είναι. Οι δύσκολες μέρες θα περάσουν και θα ξαναβγεί ο τόξο. Ναι, το ακούσατε, βγήκε αισιόδοξη κουβέντα από το στόμα μου, γιατί όπως έχει πει και το Λιπάρτον, μην περιμένεις να απολαύσεις το ουράνιο τόξο αν δεν μπορείς να ατέξεις πριν τη βροχή. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο χτυπαξίλο. Γεια σας! Αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας! Αυτό ήταν το χτύπαξίλο. Ένα podcast.